0: Bienvenue dans Pourquoi tu restes, le podcast qui s'intéresse à tous les sujets. En les tournant dans tous les sens, on se pose mille questions, on creuse les sujets à travers nos invités, tout ça pour en savoir plus. On s'aventure tout de suite dans le sujet actuel, qui n'est autre que Paris. On va à la rencontre des régionaux et étrangers qui vivent dans la capitale depuis un certain temps. Ils nous livrent leurs histoires, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à venir se poser à Paris, leur quotidien et même peut-être leur avenir. Et bien évidemment, on leur posera la question, pourquoi il y reste Dans cet épisode, on accueille Ekaterina. Dans son atelier, on découvre son chemin qui l'a mené vers Paris. Tout en sourire, elle nous raconte son art, il nous partage sa philosophie et puis ce qui la fait vibrer là où elle est. Allons, en rentrant dans cette parenthèse, je vous laisse la découvrir. Une discussion pleine de joie, il n'y a qu'à se laisser porter. Je vous souhaite un bon moment. Bonjour Ekaterina.
1: Bonjour Sébastien.
0: C'est bien comme ça qu'on prononce
1: Si, si très bien Ekaterina.
0: Ouais. Euh, bon, merci d'être là et d'avoir répondu un peu à mon appel pour le podcast.
1: Avec plaisir.
0: Et euh, comment tu te sens aujourd'hui Très
1: bien, je suis très inspirée aujourd'hui.
0: <rire> tant mieux, pas <tant> mieux. <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est là
1: vous êtes dans mon atelier, mon chez-moi un peu. Je suis artiste. Je brode au poids de croix. Je brode depuis déjà 22 ans. J'ai commencé à broder à l'âge de 10 ans. Ici, vous pouvez voir mes œuvres, mes portraits, un peu toutes mes séries. Euh, mon, ma série phare brodée, entre autres, des, 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 ma série panacée, etc. etc. Ouais. Donc, c'est chez moi, à Paris, dans le 7e arrondissement de Paris.
0: Ok. Tu... Oh, tu nous as dit un peu là qui tu étais. Euh, tu, tu es une artiste de, de broderie pour le coup. Hein tu peux nous dire un peu la, la, euh, la différence entre broderie euh, d'art et, et l'autre broderie que tu, tu, tu comme tu m'as expliqué un peu.
1: Je peux dire beaucoup <rire> <rire> par rapport à la broderie. <coughs> oui, je brode donc depuis longtemps. Et quand je déménageais à Paris, il y a un, déjà dix ans, j'ai commencé à faire mes études. Euh, j'ai appris le français, j'ai commencé à faire mes études à la faculté de l'histoire de l'art à la Sorbonne. Et je me rends compte qu'on ne parle pas de la broderie en tant qu'art. Et ce fait m'a un peu bouleversé, car une œuvre d'art, qu'est-ce qu que c'est C'est un fruit d'une nécessité intérieure de créer. Et pour moi, mes créations, ce que j'ai créé. Toute euh, ma vie. Ouais. <rire> c'était exactement ça. Donc, pour moi, la broderie, c'était une forme d'art à part entière. Et je commençais à faire mes recherches. Et bien évidemment, j'ai découvert que la broderie d'art, elle est très peu représentée sur la scène de l'art contemporain et sur la scène de l'art tout court. Et quelle est la différence Donc, la broderie d'art, les œuvres d'art brodées, ce sont des fruits d'une nécessité intérieure de, de crier. Et ils n'ont pas d'utilité pratique. Oui. Et elles, elles existent, ces créations, que pour nous émerveiller, nous inspirer, nous pousser à poser des questions, trouver des réponses. Des euh, créations de la broderie, d'artisanat, elles sont issues d'une nécessité matérielle pratique. Donc, ce sont des objets qui sont liés euh, à notre vie euh, quotidienne, matérielle ils ont cette, euh, cet aspect pratique.
0: Et oui, effectivement. Des, to euh...
1: des torchons, des chaussettes. La haute couture, est, la broderie est omniprésente dans la haute couture, par exemple.
0: Est-ce que tu penses, parce que là, je et est-ce que tu penses qu'il y avait quand même, que, de manière inconsciente, des, euh, de, de la broderie utilitaire, euh, qui était aussi un peu artistique
1: Oui, bien évidemment. Je pense que tous les... Tous les gens qui créent quelque chose, il y a toujours une partie créative, sans doute. Hmm. Mais quand même, c'est un mélange.
0: Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors, tu as, tu as dit que...
1: Donc, pardon, c'est Brodeuse okay. qui, ouais. ces qui crée le, le, euh, le, la décoration, le décor pour des robes. Bien évidemment, c'est un art. Hmm. C'est merveilleux, mais quand même, il y a des, des nuances qui distinguent ces créations des œuvres d'art pures.
0: Oui, bien sûr. Et, euh, alors là, je vais rebondir sur le fait que tu, euh, tu parlais, ça s'entend, euh, sans doute, et tu disais que tu es, tu es russe. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un bref chemin pour, pour nous dire euh, qu'est-ce qui t'a amené ici, dans le 7e, à Paris
1: À hasard. <rire> le destin. Non, vraiment, je suis en France par hasard. Je suis réfugiée politique hein, depuis euh, 10 ans. Je suis arrivée en France avec ma mère, avec ma sœur aînée en France nous avons dû quitter notre pays d'une façon rapide et il y a eu des, des oui. billets en France vraiment, oui. et c'est très étonnant car mes parents, mon père c'est un chimi ingénieur chimiste et ma mère c'est une professeure de russe et mon père il a travaillé plusieurs années avec des étrangers dans les républiques soviétiques, à Azerbaïdjan, au Zbikistan, avec des Français, avec des Italiens. Et lui et ma mère, ils ont été invités plusieurs fois par des Français pour y travailler en tant que, en tant que chimiste. Ils refusaient toujours, ils étaient des patriotes. Et là, quand on a entendu qu'il faut qu'il y ait des pays en France, je dis « Maman, c'est ainsi. Oui. » Apparemment, c'est notre destin d'être en France. Et je suis arrivée, je me sens très bien en France, je suis très à l'aise. J'ai fait mes études à Moscou également pendant cinq ans et je n'étais pas bien dans la capitale russe. Or, je suis très bien à Paris, je trouve que les Parisiens ils sont très très gentils, même, même, si, même si les Français ils ont une autre opinion par rapport à ce sujet. Moi, je trouve que les Parisiens sont très ouverts, très gentils, en tout cas, avec moi, ils étaient toujours très, très ouverts, très, très aimables, très agréables.
0: Euh, en quelle année tu étais arrivée en France
1: C'était 2012. Ans.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et alors, tu as, as habité directement à Paris
1: J'habitais... Ma vie française a commencé par la gare de l'Est. Waouh. Ensuite, <rire> c'était... <rire> Pire, encore. C'était pire. <rire> C'était pire. C'était euh, la Courneuve, au la... Il oui. y a eu également le Bervillier. Hum. Le problème, qu'on connaissait personne en France en arrivant et personne n'a parlé français. Par conséquent, on était obligé de parler avec des russophones, hum. avec d'autres demandeurs d'asile. Et pour ces gens, ils nous ont dit que c'est obligatoire d'être logé dans, euh, dans un hôtel d'État. Okay. On appelle ça un, un hôtel 515. Okay. Quand, tu sais, quand tu ne sais pas où oui, tu vas je... dormir, tu payes 515. Voilà. D'accord. Et donc on nous a dit que c'était un passage obligatoire afin d'obtenir un statut de réfugié. Et on appelait, euh, d'abord on a habité dans un hôtel, après on nous a dit non, dans un hôtel qu'on a payé nous-mêmes avec ouais. notre argent on a eu quand même un peu <rire> on a pu sauver <rire> en Russie un peu d'argent ensuite c'était ce passage c'était un peu un enfer pour moi car j'ai grandi dans une famille plutôt aisée ouais. mes parents ils ont beaucoup travaillé ils ont travaillé euh, je pense pas 20 heures, mais 17 heures par, <rire> par ouais. jour c'est sûr donc, en principe, nous, nous avions tout ce qu'il faut. J'avais une influence extrêmement heureuse. J'étais toujours entourée par l'amour, par, par le bonheur, par, par la glace, les robes. J'avais tous ce
0: qu'il ah, faut. C'est important. Ouais.
1: Et donc là, ça, ça change complètement. Et on commence à habiter dans 16 hôtels, avec des avec des personnes sans domicile fixe.
0: Ok, oui. Ah oui, tu dans un, un, un autre univers, là.
1: Un autre univers mmh. que je connaissais. Que je ne connaissais même pas parce que ça existe. J'étais toujours protégée par mes parents. Là, je découvert cet univers.
0: Ouais, tu sais, souvent, on dit, euh, on quand même en tant que parisien, on se dit, euh, ouais, euh, comment les gens, ils font pour arriver euh, ils, ont, ils doivent avoir un choc aussi quand ils arrivent à Paris. Ça dépend par où ils
2: arrivent.
0: Oui. Toi, tu l'as eu, le choc.
2: J'ai
1: eu... <rire> J'étais eu... assez choquée, il faut ouais. dire, ouais. En plus, En plus... Paris, quand même, il a une autre image dans les yeux de, des étrangers.
2: Évidemment.
1: Et là, c'était vraiment à un autre côté de Paris. J'étais un peu choquée. Ça a changé ma perception de, de vie. Mais après, petit à petit, j'ai commencé à apprendre le français. On a commencé à, à travailler. On a mis quand même trois ans pour obtenir les documents. C'était notre faute, on a trouvé un avocat
2: hum.
1: un russophone qui a réussi à tout perdre. Et ensuite, euh, il a mis trois ans, il a tout perdu. Aïe, aïe, aïe. Après, j'ai dit, oh, je pense qu'il faut, oh, faut qu'on arrête à, paye, à payer pour rien. On a pris le français, on est parti au tribunal et on a gagné. On a obtenu le statut sans avocat, sans traducteur, pour tous les trois.
0: Ah, ça c'était bienvenu alors.
1: Ça hein. c'était déjà, après c'était une autre période, on a on a pu enfin trouver un appartement. On a, on a j'ai pu commencer mes études. J'ai commencé à travailler officiellement, etc. etc. Donc, c'était vraiment euh, un étape très importante pour nous. Mmh. Un grand changement.
0: Tu as fait les études de quoi
1: l'histoire de l'art à la Sorbonne. Ah, oui,
0: directement. Oui,
1: d'abord, la première année, en 2012, j'ai commencé à apprendre euh, le français euh, euh, à la Sorbonne. Mmh. Ensuite, j'ai mis du temps pour avoir des documents. Ensuite, j'ai repris mes études, car j'ai déjà fait mes études à Moscou, à la faculté des lettres, mmh. à l'université pédagogique. donc Ensuite, j'ai changé. J'ai compris que l'art, c'est tout pour moi. Il faut que je vraiment lis ma vie à l'art. En plus, quand je faisais mes études à Moscou, je passais souvent par le musée, par une station où se trouvait le musée le musée de Pouchkine où se trouve la plus grande collection des impressionnistes okay. et très souvent je n'ai pas pu aller jusqu'à jusqu jusqu mon université j'ai passé mes journées à ce musée ah, un, 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 un en admirant ah ouais. les tableaux des impressionnistes et j'ai pensé que il faut que si je suis là hein, avec, <rire> de, dans Paris, de, dans la ville des impressionnistes il faut que j'apprenne un, un peu plus.
0: Ouais. ouais, ouais. Et, euh, et aujourd'hui, et donc après, tu, tu es euh, après donc à la Sorbonne, tu as fait tes études. T as, t as, toi, tu habité euh, toute seule ou tu étais encore avec tes parents et as, Comment tu as, ça a évolué euh...
1: D'abord, on a habité toutes les trois. En plus, ma soeur, elle a deux garçons. On vivait Cinq. Okay. Ensuite, quand on a obtenu nos documents, ma sœur a pu trouver une maison en Dordogne. Ah oui. C'est une région qui ressemble beaucoup à notre région natale, la région de Krasnodar en Russie. C'est okay. dans le sud de la Russie, près de la mer Noire. Ah, ma sœur, elle a déménagé. Elle adore la nature, les, les, les forêts. Etc. C'est le paradis pour elle.
0: C'est très beau la Dordogne. Oui.
1: Donc je suis restée avec ma mère. On habitait avec ma mère dans un appartement. On a changé plusieurs appartements. On, habitait, euh, on a habité à Alfortville. Ça c'est amusant. Je n'ai jamais eu de problème avec des Français, avec des, euh, des des propriétaires des appartements français, en hein, revanche, ah ouais. on a eu des problèmes avec des propriétaires des appartements et de de notre de nos compatriotes, on va dire. Oui, oui. Alfortville, c'est très amusant cette histoire. Très souvent, très souvent. Je t'écoute. Très souvent. C'était une famille arménienne. Et ils ont obtenu deux appartements d'État, des HLM. Et ils ont pris un appartement pour eux. Ils vivaient tous ensemble dans un appartement. Et l'autre appartement, ils le louaient. C'est un peu hors-la-loi. <rire> Ça arrive. Et euh, On a eu des problèmes un partant. Il n'a pas pu nous rendre notre caution. <rire> Salut euh... <rire> Karim, je crois qu'il s'appelait. Okay. <rire> si tu nous entends, je me souviens très bien. Et après, on est parti à Rangis. Okay. On a vécu à Rangis.
0: Ça fait pas mal d'étapes hein, déjà.
1: Après, ça. on a vécu à Courbevoie. Là, c'est déjà plus agréable. Oui, on a fait un petit tour.
0: C'est un peu plus agréable, oui.
1: C'est plus agréable, Courbevoie. Ensuite, j'ai trouvé un appartement à la Porte maillot près des okay. pr ternes. Mm -hmm. C'était très agréable, j'ai adoré ce quartier. Mais c'était un petit studio et vu que j'ai commencé à, à crier des tableaux. Là, agréable. tu étais toute seule J'étais avec ma mère.
0: Ah, avec ma tante. Ta ta et
1: avec vraiment. un chat en plus. <rire> et après, on m'a offert un chat, je n'ai pas pu refuser car j'adore les animaux, les chats, les chiens. Je comprends. Et j'ai pris un chat et on était trois. Donc, on était trois avec mon chat qui s'appelle Antoine. Et bientôt, c'est son anniversaire, d'ailleurs.
0: Ah, bon anniversaire, Antoine.
1: Et euh, ensuite, par hasard, j'ai trouvé un autre appartement plus grand, euh, dans le 14e arrondissement.
2: Hmm.
1: C'était une famille américaine. Ils, ils, étaient, ils étaient très agréables. On a vécu dans le 14e arrondissement, c'était rue Ernest Cresson, près je de la bien. rue de Daguerre, une rue très animée. Oui. C'était très pratique. Tout est, tout est prêt également. J'adore me promener à pied. Si je me déplace à Paris, je, je préfère aller à pied. Mmh. C'était pratique pour moi. Après, ma mère elle est partie... Elle adore également la nature, ce n'est pas du tout une citadine, même si elle adore Paris, par rapport à Moscou également. Okay. Elle préfère Paris, aussi comme moi. Elle est très bien et pourtant, <rire> les forêts c'est mieux. Donc il y a deux ans, elle a déménagé dans la forêt, elle habite actuellement en près de Tours. Moi je suis restée seule, c'était un appartement un peu grand pour moi, Ouais. Et il est parti avec un chat en plus. <rire> Donc, je, je suis restée seule et j'ai décidé de trouver un autre appartement. Et par hasard, je trouve cet appartement. Donc, ça fait un an et demi que j'habite dans cet appartement. Par hasard, je trouve un autre appartement, dans le 7e arrondissement, qui me correspond très bien, qui me convient très bien. Tout est à côté, les musées. J'adore les musées. Ouais. Le musée d'Orsay, euh, juste à l'angle, le musée d'Aristide Mayol. Oui en plus, le musée qui a été créé est par Dina Verny, qui est lié à, à la Russie, qui est d'origine de l'Empire russe.
0: Ah, c'est une bonne information, ça. <rire> OK. Et euh, aujourd'hui, c'est ton atelier et ton, ton chez-toi
1: C'est mon atelier, mon chez-moi... Très souvent, je, je, je montre mes œuvres, mes créations ici à, à, aux galéristes, aux journalistes. On mm -hmm. passe souvent des interviews ici. Mm -hmm. Là, Récemment, juste la semaine dernière, on, on a fait une petite interview. C'est pratique, je peux montrer tout.
0: Bah oui, c'est
1: vrai. <rire> Et c'est très bien. Euh, L'appartement est très bien placé pour, euh, pour,
0: ouais. pour tout le monde. <rire>
1: Génial. L'emplacement est très bien pour tout le monde.
0: Donc euh, aujourd'hui, tu as, as pas mal parcouru la région parisienne et Paris. Et euh, tu, euh, bah, tu aimes Paris. Es, c'est ta ville aujourd'hui.
1: J'adore. Ouais. Très... Mais c'est une ville qui est dix fois plus petite que Moscou.
0: Vrai que Moscou Pour moi, c'est
1: vraiment un petit village, mais qui a quand même une histoire. C'est un musée à ciel ouvert. Tout, tout est là. Et en même temps, il est petit. Il y a, il y a une histoire riche.
0: Tu trouves son équilibre
1: J'ai trouvé mon équilibre, hein, mmh. tout à fait.
0: Et le, le quartier Il y a une vie de quartier, as tes voisins, ils te connaissent, tu les connais. Est-ce qu'il y a, y a un rapport à, à l'autre où on sait qui est qui un peu dans, dans ton quartier là
1: Pour rapport à la vie de quartier, je connais juste à côté de chez moi, il y a une galerie Mona Lisa. Mmh. J'ai fait connaissance avec la galerie, c'est une femme très charmante, on a discuté, elle a adoré la, la broderie également, peut-être on va organiser quelque chose, mais pour le moment, est, tout est chargé, le, le, le programme est déjà chargé pour sa, sa galerie pour 2023 même déjà, tant qu'elle faut attendre. Donc je connais, mes, je connais mes voisins en face, où j'achète du, du, du pain, etc. Oui. Après, les fleuristes. J'aime bien acheter euh, des fleurs, ah. ici donc Je connais des fleuristes. Par rapport aux voisins, je connais Katrina. C'est très amusant parce que parfois des gens ils se trompent, et ils cherchent Katrina, donc ils cherchent moi euh, chez elle, elle. Elle cherche cette dame finlandaise un tapon à ma porte. D'accord. C'est une femme, pardon, c'est une femme également très agréable qui a une euh, amie. Qui créait des bijoux euh, avec la broderie et elle ouais. créait des, des, des bijoux. D'ailleurs, la boutique se trouve juste à côté également, rue euh, Grenelle, je crois. Hein, ce sont des bijoux avec des nuances brodées au poids de croix. Ah ouais. <rire> je pense que c'était ainsi.
0: <rire> non, et là, tu me parles de finlandaise quoi euh, je, Moi, je trouvais en baladant dans la rue qu'il euh, y, euh, y avait beaucoup de nationalités euh, dans dans, dans le quartier, est-ce que c'est que les touristes Ou il y a beaucoup quand même de personnes qui habitent ici et qui sont de plusieurs nationalités Tu vois, entends souvent parler anglais ou même d'autres langues, d'ailleurs, tu vois. Est-ce que tu sais, si.
1: Je pense que, vu qu'il s'agit quand même d'un quartier, un lieu un peu touristique, il y a des musées autour de nous, non. après Saint-Germain, Spa, etc. C'est un lieu touristique, il y a des touristes. Mais sans doute, il y a également des des Parisiens d'origine étrangère, juste à côté de chez moi d'ailleurs. Il, il y a la deuxième femme, je crois, de mon ami français Bertrand, qui est un cinéaste. D'ailleurs, c'est l'un de mes premiers amis français à Paris. Il parle russe très bien, il adore la Russie, il a fait quelques documentaires sur l'histoire du ballet russe, mm -hmm. du, du théâtre russe, après de l'opéra ukrainien. Et sa deuxième femme était russe, dont avec laquelle il a une fille, et ils habitent juste à côté. D'accord. Vraiment, juste le numéro suivant. Ah ouais, Donc là, cool. il y a des Russes, il y a des Chinois, également des Finlandais là, dans cet immeuble. Ouais, Beaucoup il... de Fran Français, aussi. <rire> il existe.
0: Et euh, encore euh, le, le cercle d'amis, est-ce que tu as... Au fil du temps, tu trouves que c'était dur au début de te faire des amis ou de faire des connaissances Ou ça a été à travers les études, après, et à travers ce que ton métier aujourd'hui par rapport au...
1: Au début, c'était bien évidemment un peu compliqué vu que je ne parlais pas français. Du coup, j'ai commencé à cibler des français qui parlent russe. Ah. Et j'ai réussi à trouver quelques-uns quand même. Après, c'était des, des russophones. Ensuite, euh, au fil du temps, bien évidemment, j'ai commencé à développer mes activités, mon activité. J'ai commencé à rencontrer des gens et je garde toujours euh, ces amis. -là, des amis que je connais depuis 10 ans, 8 ans, 7 ans. Et après, il y a toujours de no nouvelles arrivées. Ouais. <rire> <rire> oui. J'ai fait quand même beaucoup de choses. J'ai travaillé, travaillé avec un traducteur assermenté quand j'ai commencé à comprendre le, le français. Ouais. Après, je fais également des animations pour les enfants. J'ai créé une association, on faisait des goûters d'anniversaire gratuits pour les enfants. Mmh. Quand je me suis rendu compte que c'est assez cher d'organiser une vraie fête pour les enfants. Et pourtant, je pense que nous avons tous besoin d'une fête. C'est obligatoire. J'adore, quand tu te réveilles, tu vois des ballons, des cadeaux, c'est génial. Tout le monde adore ça. Et surtout, il faut le faire quand nous sommes petits, nous avons vraiment besoin de cette fête. Et C'était assez cher et j'ai décidé qu'il faut faire une association pour faire ça gratuit. J'ai trouvé une femme qui nous faisait des gâteaux gratuits, personnalisés. C'était merveilleux à chaque fois, c'était des gâteaux en forme, des, des, des poupées, des, des jouets, des ballons, etc. etc. Mmh. Après, moi, je faisais des tours de magie, je, faisais des, je sais faire des sculptures sur ballon, Ah oui. <rire> si quelqu'un a besoin. Je, le maquillage, c'était très amusant. Bien évidemment, je, 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 je cherchais des gens, je, je cherchais des partenaires, je faisais des connaissances. Même une fois, on organisait un partenariat avec la, le maire de 17e arrondissement, quand j'habitais dans le 17e arrondissement.
0: Mmh. Et euh, bah justement, j'allais te demander... Euh, comment tu... Est-ce que tu, tu, tu fais partie de, de l'association, de, de... Quelles sont tes activités autres, en fait, que, euh, bah, que ton art, euh, que de produire euh, de, de la broderie, quoi. Parce que peut-être que les gens, ils peuvent penser que les artistes, ils font que ça, hein, tu vois. Mais il y, y a une vie à côté, quoi. C'est un métier aussi. Et... Euh...
1: L'artiste, je pense que je serais peut-être d'accord avec des gens qui disent que l'artiste il, il ne fait que ça. Récemment, j'ai regardé un documentaire sur euh, Léonard ouais. de Vinci. Vinci, en prononçant.
0: oui, en français tu dis Léonard de Vinci, ouais.
1: De Vinci. Et lui, il dit qu'il travaille. L'artiste, il travaille tout le temps, même s'il ne prend, même s'il ne tient pas le pinceau dans ses mains. Donc, on travaille tout le temps d'un mm -hmm. artiste, mais ça peut être un parallèle avec des, des activités accessoires, comme le j'ai Je fais partie des associations. Par exemple, là, cette association la fête du monde, bon, c'était moi qui l'ai crié. Après, je faisais partie d'une association de l'escrime artistique.
2: Mmh.
1: On a fait un petit spectacle avec mes amis et d'autres personnes. Il y a des Français et des Russes. C'était il y a quelques années. Ensuite, j'ai participé également aux activités, aux activités d'une association Isabelle Adi, dont le but est de faire et de donner parole aux femmes qui subissent, aux femmes qui ont des problèmes oui, psycholo ont des psychologiques, tout mm -hmm. à fait. C'était très intéressant, d'ailleurs, une fois, j'étais présente à une conférence avec une femme qui vivait dans la rue pendant de 20 ans, c'était une française. Mmh. Et après, elle a pris la décision d'arrêter. Elle, elle, elle a écrit un livre sur son parcours qui a été traduit sur plusieurs langues. J'étais impressionnée par cette personne. Mmh. Après, d'autres associations, je pense que c'est tout, mais sinon, hum, qu'est-ce que je fais Je fais le théâtre.
0: Ah, Jeudi, dimanche
1: prochain, ce sera mes spectacles. Ah, ah ouais <rire> <rire> ouais, c'est un studio Muller je faisais toujours du, euh, du théâtre j'adore je, je me sens bien sur la scène mmh. et en fait je pense que je ne distingue pas forcément la vie et le théâtre
0: ok, tu euh... trouves que c'est une continuité
1: oui mmh. et je faisais le théâ du, du théâtre en, en Russie, ensuite là, cette année j'ai décidé de reprendre et je suis le cours de théâtre à Studio Muller. Okay. Et bientôt, on aura un autre spectacle de fin d'année. Ce sera un spectacle composé de 12 pièces différentes. Tchekhov, Sacha Guitry, euh, Duras, Margaret Duras, entre wow. autres.
0: ça va être un beau mélange de genres. Oui,
1: je vais jouer à un homme qui courtise une femme. <rire> ça change. Ah oui, super. bien Évidemment, je découvre des gens, je, je tisse mes liens. Après, je les garde
0: tu, tu, je, je pense ça comme ça mais euh, est-ce qu'au début tu t'es tu t'es euh, dit euh, ah ça va peut-être être, être euh, comment dire ça va être une, ép une épreuve ou un truc à passer euh, parce que euh, parce que parce que la langue française sur scène ou quoi ou des choses comme ça non non tu, tu te sens tellement bien que en fait vois, <rire>
1: je <me sens> tellement <rire> bien. après tout ce que j'ai vécu j'estime me sens tellement bien <rire> Ah, clair, je, comprends. je pense que peut-être il y a des moments je suis un peu gênée, mais c'est un de défi.
0: Bah oui, le... Et
1: de toute façon, j'ai envie de le faire. Donc je m'investis, je, je fonce. Je pense qu'on arrive, on arrive toujours euh, au but si on a, on a vraiment envie. Mmh. On fait une fois, deux fois, trois fois, c'est pas grave, 100 fois. <rire> Après, on va réussir, c'est sûr. Mmh. Là à ce moment, j'ai un problème avec euh, le français avec un mot assiduité. Ah oui. <rire> Il y a une phrase de Sacha Guitry. J'ai
0: ouais.
1: un peu mal, mais je me.
0: <rire> c'est vrai que c'est pas les mêmes, euh, c'est pas les mêmes textes et tout. Il hein, faut s'habituer hein. Et euh, comment tu te déplaces euh, donc à, à Paris Tu disais tu marches beaucoup. Est-ce que tu utilises aussi euh, bah, tu fais du métro, du vélo, peut-être plein de choses. Un...
1: J'adore me déplacer à pied, car je découvre des gens, des, des Parisiens. J'ai déjà dit que c'est un musée assis à ciel vert donc j'en profite, je profite de ce musée. J'adore l'architecture, après ça change tellement. Euh, euh, dans chaque quartier, c'est différent. Je préfère me déplacer à pied. Après, j'utilise le métro également, parfois quand je suis peut-être pressée. Après, j'utilise bien évidemment un Uber. C'est pratique. Vélo, pas encore, mais j'ai très envie. Mmh. Ça me renvoie à mon enfance.
0: Ah oui J'adore, j'ai
1: je, je, je déjà regardé qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un... Un, un <rire> j'ai presque déjà enregistré cette application. un mm. je, je, peut dire que je suis presque en train d'utiliser un vélo. <rire> Mais sinon, après, on a utilisé avec mes amis des trottinettes également. Ok. Des trottinettes électriques.
0: Ça va, tu t'es senti bien dessus <rire>
1: Parfois j'ai <rire> j'étais un peu stressée parfois, mais ça va.
0: Ouais.
1: On n'a jamais eu de, de problème.
0: Ouais. Et euh, bah pour pour s'amener un peu vers la fin, mais euh, tu, tu te sens bien donc à Paris et tu tu t'y vois pas, tu te sens comme une Parisienne aujourd'hui.
1: Mmh. C'est une question un peu délicate. Je hum. ne sais pas qu'est-ce que c'est d'être une Parisienne. Qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce que c'est d'être une aussi. Parisienne Je pense que je, me, je vais me sentir toujours une euh, Russe. Ouais. Mais qui, euh, qui est liée à Paris et qui se sent bien à
2: ouais. Paris.
1: Ouais. Et je évidemment je veux rester je pense on ne sait jamais qu ce que ça va passer demain après-demain bien évidemment mais pour moi je veux bien rester à Paris je me sens très bien j'aime bien les parisiens j'aime bien les français je suis très reconnaissante à ce peuple à, à, à ce pays où je peux me où je peux renaître mmh. et j'essaie d'être utile à Paris je pense que je pourrais être utile donc
0: bien, bien je, je, je un...
1: pense que je vais rester à Paris mais je je veux bien avoir une petite maison, quand même, à côté de Paris. Donc, un appartement idéal. Idéalement, je veux bien avoir un appartement plus grand. Le quartier, ça me va très bien. Il y a tout ce qu'il faut, les musées, les galeries. Ensuite, quand même, une... Pas forcément une petite. Une maison.
2: Oui.
1: Une maison près de Paris, quand même, pour se déconnecter de temps en temps de... du bruit.
0: Oui, de Paris. Euh, tu vas chercher, tu, où est-ce que tu irais chercher le silence ou le, le, la tranquillité, je ne sais pas, à Paris, euh, dans les rues là Est-ce que tu le cherches jamais peut-être
1: Je me sens extrêmement bien dans les musées,
2: hmm. et en
1: plus il n'y a pas de bruit dans les musées.
0: Hmm.
1: Il y a le silence, j'adore visiter les musées, c'est vraiment pour moi, c'est comme une euh, église. Oui je visite également des églises. Je me sens très bien dans des églises où il n'y a pas de bruit. Donc, si j'ai vraiment besoin de me déconnecter du bruit parisien, des êtres humains <rire> de manière générale, je vais soit dans les musées, soit dans des églises. En place Saint-Sulpice, il y a une église sublime où je me sens très bien. Sinon, si j'ai besoin de me connecter au terrain, à la terre, je vais dans les parcs. Parfois, le, le, juste à côté, le jardin de Luxembourg, bien évidemment, c'est un peu trop euh, chargé. Mmh. Mais ça arrive que, par exemple, si tu vas à 8h du matin, il n'y a pas beaucoup de gens. On peut profiter de la nature, mmh. dont les forêts, le bois de Boulogne.
0: Oui, il faut profiter des espaces verts. Ouais. Tout à fait. Tu connais un petit peu... Euh, et, et en fait, euh, la France également, euh, es, tu... Euh, tu Là, tu parles d'avoir une maison, peut-être, mais à côté de Paris ou en campagne. Et ce serait, ça pourrait être plus loin, aussi, quand même
1: Oui. Une, une deuxième maison peut <rire> de, de, de se trouver à Cannes, on va dire. Vis, bien évidemment, j'ai découvert un peu la France. J'ai été en Dordogne, où, on, où on habite ma mère, Et ensuite oui. à Touraine, où il y a ma mère. Ensuite, j'étais dans le sud de bien évidemment, Marseille, Cannes, Nice, j'étais en Corse, l'île de beauté bien évidemment, je l'ai euh, visité. Elle porte
0: bien son nom, mmh. De
1: <rire> Ensuite où j'étais en Normandie également, j'ai visité le parc Le Béron, merveilleux.
0: Ah mmh. oui, tu as eu la chance, oui. Oui,
1: oui très ah, beau, ouais. à Avignon à côté, entre autres, après peut-être les Vosges bien évidemment où se trouve mon, mon tableau. J'ai adoré cette région et des gens, ils étaient très aimables, très agréables. Ouais. J'ai de la chance, je rencontre des gens qui sont, <rire> qui sont excellents.
0: Ah ouais, bah C'est une chance, on aime bien évoluer dans ce... C'est bon d'évoluer dans ce, ce climat-là. Là.
2: Mmh.
0: Et euh, et ben, Quelqu'un qui arriverait des Vosges, qui arriverait de Marseille ou, ou d'un autre pays, qu'est-ce que tu lui conseillerais quand il arrive à Paris pour la première fois, il va y, va, il va y habiter. Et euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour bien se faire la vie parisienne
1: Je pense que je conseillerais de profiter de, ah ouais. profiter de Paris, de se focaliser surtout sur des choses positives. Qu il ne faut pas chercher des choses négatives, il faut se focaliser sur des choses positives. Et à Paris, il y a autant de choses positives, il y a autant de joie à Paris. Bon. Ah, oui. bien, je pense que je peux prévenir qu'il y a parfois il y a des travaux un peu partout Parfois c'est un peu sale parfois on, fait, on voit des rats <rire> mais ça passe, c'est pas grave
0: aussi bien que tu rappelles ces points-là qui sont une réalité aussi
1: <rire> oui, il y a des euh, quartiers, par exemple à Barbès vraiment c'est un peu sale ça peut être un peu dangereux mais il faut se focaliser sur, <rire> sur la joie, sur des choses positives. Et s'il y a quelque chose qui t'arrive, si, si t'arrive quelque chose de, de mal, il ne faut pas oublier que ça va passer. Une fois, par exemple, avec moi, évidemment, ça arrive des choses négatives avec moi. Une fois, par exemple, je viens d'acheter mon téléphone portable, mmh. et on m'a prévenu qu'il faut que tu fasses attention dans le métro, par exemple. Si, « Sinon, euh, ne mets pas dans les poches derrière, etc. Et bien évidemment, <rire> » Et bien évidemment, j'ai mis dans ma poche derrière mon téléphone et j'étais en train de parler avec une, une amie, ouais. ah, avec des écouteurs. Et au moment donné, je me rends compte que je n'entends plus <rire> mon amie. Et je vois, je me... c'était dans le métro à Châtelet, où il y a beaucoup de, 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 de passages. Je me retourne tout de suite, je me tourne tout de suite et je vois un monsieur a l'air pire perdu juste derrière moi. Et j'ai compris tout de suite que c'était lui. Et je me, je me suis adressée. à Lui, j'ai dit, monsieur, vous, vous venez de voler mon téléphone, rendez-le-moi, s'il vous plaît. <rire> C'est pas gentil de votre part. Et bien évidemment, il était perdu. Je pense que, je ne sais pas, peut-être c'était quelqu'un qui vient de commencer, qui vient d'annoncer sa carrière d'un voleur. <rire> Mais il a était, il été était très gêné par moi.
0: Ta, ta remarque ou en fait que tu lui parles pas, en fait, pas, pas,
1: peu... par, ma, da, par ma manière de parler, de par ma manière d'être sûre que sûre que c'est lui. Et figurez-vous qu'il m'a rendu mon téléphone.
0: Ça c'est une bonne anecdote.
1: Mais j'étais sûre que j'ai raison et que je me focalise sur des choses bien. Il va me rendre mon téléphone, et voilà.
0: Ah mais tu as, tu as eu raison.
1: Mais j'ai insisté. Il ah. faut insister sur des choses positives.
0: Oui, il faut un peu se battre aussi un peu, parfois sur des choses. Et, euh, et à cette personne qui arriverait, en fait, tu, si tu devais lui dire euh, ton, un lieu que tu trouverais idéal, l'idéal parisien, il serait où, en fait, euh, dans Paris
1: Pour vivre ou pour se ressourcer
0: Pour se ressourcer, je dirais. Tu vois, ou, ben, tiens, s'il y a un, juste un lieu où je devrais sortir de mon appartement et y aller me poser, où est-ce que j'irais
1: ça dépend beaucoup de la personnalité, quand même, de l'individu.
0: Et de ta personnalité, par exemple Tu es où, toi
1: Mais même moi, c'est différent. Ah. Je pense que des, des musées, bien évidemment. <rire> en tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux te conseiller Des musées, des églises. Après, il y a des clubs de poètes, par exemple. Ça, c'est un, mmh. une très belle... C'est un très, beau, très bon moyen de se ressourcer, de se prolonger dans cette époque du début du XXe siècle. Mmh. Il y a juste à côté de chez moi, dans le 7e arrondissement, il y a un club de poètes, peut-être, tu as attendu, ouais, jour de Bourgogne. Un... Oui. Il y a vraiment l'atmosphère du début du XXe siècle que le club ah, oui. a été créé. C'est passionnant et parfois, j'y vais pour me ressourcer, pour euh, retrouver cette... Ambiance.
0: Ah, bah c'est intéressant ça. Ouais, ouais.
1: Poétique. Il y a eu euh, plusieurs poètes, il y a eu Aragon entre autres, Rogue euh, je crois également.
0: Et c'est marrant parce que pour finir, j'allais te demander euh, si tu avais un, un bar, un café à conseiller, un endroit où tu vas peut-être souvent, où tu, vas, où tu retrouves tes amis, je ne sais pas.
1: Alors, il y a une histoire pas très agréable également. Je ne vais pas raconter, je me focalise sur des choses positives. <rire> Donc, j'aime bien aller, par exemple, au café, euh, au club de poètes. Ensuite, j'aime bien prendre mes verres dans un bar dans le sixième arrondissement. J'oubliais son nom, il s'appelle Par... Ah, hein ok. <rire> es je viens de la rue peut-être. C'est pas très loin de la rue Mazarine.
0: Ah, on... déjà c'est pas mal.
1: Voilà, donc ouais. la rue Mazarine, c'est une rue très inspirante où il y a des bars avec des cocktails et il y a un cocktail Mazarine. Ah. Ça me parle.
0: Ah oui, je vois. Ça
1: me parle. Ensuite, j'aime bien également Ah Silencio, mais ça c'est une boîte, je ah, pense. Oui. Euh, un peu fermé, mais, mais un peu y entrer, C'est très inspirant. En plus, c'est un, un, un club de nuit, une voit mm -hmm. de nuit. Mais il y a des programmes, il y a des animations. Parfois, il y a des artistes, des expositions également. Mm -hmm. J'aime bien l'ambiance de ce bar, de, ce, de cette boîte de nuit de David Lynch. Mm
2: -hmm.
1: Ensuite, écoutez, Castel... Si vous avez le temps, ah oui. il faut aller à Castel. C'est un restaurant également très réputé où il y a l'histoire de, de, de Paris. Il est, comment je dis, il est, il est il a absorbé, l'histoire des nuits parisiennes.
0: Quand, okay. Et quand on rentre dedans, on est imprégné du, de, de l'histoire Je pense,
1: quoi. ce ouais. que j'ai ressenti. Okay. Castel, ensuite des de terrasses... Euh, Près de la place des Ternes, il y a un café d'Ada. Il faut aller également. C'est un café très réputé, très connu de, de okay. dans le quartier. Il y a beaucoup de gens qui y vont. C'est toujours très agréable d'y aller.
0: Ah, bah C'est intéressant. Tu ces... en as une autre, là Tu allais dire autre chose
1: Après, bon, bien évidemment, je connais euh, des autres, comme à Patrello de chez moi, café de fleurs... Euh, oui. Bien évidemment, c'est connu. Les Deux Magots. Après, Lip, Brasserie Lip, qui est très... Euh, c'est également un, un endroit emblématique de Paris. Mm -hmm. Ensuite, je, des, je, La Coupole. Il y ah oui. évidemment... C'est les endroits où tu, tu vas te poser je, je vais de temps en temps. Parfois, j'ai des rendez-vous avec des gens euh, okay. de, du milieu artistique. Mm -hmm. Assez souvent, on fixe des rendez-vous de, dans, dans ces lieux. Okay. Non, pas à Castel, bien évidemment. C'est plutôt juste pour <rire> sortir. Mais vous savez, une fois, j'ai réussi à vendre mon NFT lors d'une soirée à Castel. <rire> oui, j'ai créé la broderie digitale.
0: Ah oui. Ah oui
1: J'adore ça. Donc j'ai réussi à vendre. Donc ça arrive.
0: Merci d'avoir consacré ton temps, à Caterina pour ce petit podcast. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Oui, merci beaucoup.
0: Ben, C'est cool. Merci. Merci. à plus tard. A plus tard. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre. Merci d'être arrivé jusque-là, et bien sûr, pour votre écoute, n'hésitez pas à mettre un petit like, cœur ou pouce vers le haut pour signaler votre contentement, et pourquoi pas suivre le podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes. Vos manifestations de soutien font toujours plaisir. Le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaze, moi c'est Sébastien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, c'était « Pourquoi tu restes ?»